0: Alors, vous n'hésiterez pas à intervenir. Et s'il y a tout de suite quelqu'un qui veut poser une question ou faire une remarque, n'hésitez pas, le micro est là pour circuler dans la salle. Euh, moi, j'aurais envie de poser la, une question, une première question, mais après, ce sera à votre tour. Euh, C'est la question, je dirais, de, de la poésie, qui tient euh, dans la voix off, bien sûr, mais aussi dans les images. C'est-à-dire qu'il y a une qualité des images qui est incroyable hein, à un certain moment, enfin... Je pense que vous avez dû apprécier aussi. Et euh, bon, il aurait été possible de raconter à peu près la même histoire sans cette, euh, cet habillage poétique. Euh, donc pourquoi le choix de, de la poésie aussi profondément euh, ancré dans le film Je ne sais pas, peut-être parce que je voulais faire quelque chose de différent du liquide, que je trouvais un petit peu
1: formel euh... C'est vraiment un film de montage pour Ernestine, c'est-à-dire que la voix off a été écrite indépendamment des images. Et après tout a été assemblé en fait en tissant des liens entre les deux. Mais hum, c'était une période en fait où je filmais beaucoup au quotidien. Dès que le matin je me levais, je faisais un tour. Je... Donc ça a été des, des, des kilomètres de rush en fait, qui après se sont associés euh, au texte. Voilà. Et euh, la poésie parce que, parce
0: que ça m'habite et puis parce que je parle des artistes, donc autant essayer. De d'être poète Alors Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Il y a effectivement cette question euh, bon, de, de la place de l'art, parce que la poésie, c'est... voilà, c Et de la place de l'art dans nos vies. Et à un moment, il est dit euh, bon, que l'art, c'est quelque chose effectivement d'essentiel, de, mais qu'en même temps, que l'art ne sauve pas. Oui, il est dit que l'art ne sauve pas, mais la
1: beauté sauvera. Et c'est pas exact, c'est assez différent. que je ne pense pas qu'un euh, artiste euh, survive longtemps à son art. Par contre, euh, la beauté au quotidien, celle que produit l'artiste et celui qui est non-artiste aussi. Mais toute la beauté
0: produite au quotidien peut vraiment sauver, euh, sur le moment présent, oui. voilà. Parce que moi je pense toujours à cette phrase d'André Malraux, euh, l'art comme un antidestin. C'est-à-dire comme quelque chose qui peut euh, nous permettre d'aller au-delà de ce qui était prévu que nous ferions. Euh, euh, bon, on peut faire cette nuance entre l'art et la beauté, c'est vrai, mais il euh, y a quelque chose dans l'art, dans sa démarche, euh, qui fait que on, on dépasse quoi, euh, ce qui nous est imparti, euh, l'existence qui nous est attribuée, je dirais.
1: Je ne sais pas si on pourrait vraiment vivre sans art, en fait c'est vraiment capital, enfin en tout cas pour moi c'est capital. Euh, je vois, je, je, vois pas le, je vois pas la raison d'exister sans l'art. Voilà. Parce que dès qu'on l'enlève il reste pas grand-chose grand, grand chose, en fait. Voilà. Et quelque part, enfin il reste l'amour, et ce film le dit aussi. Mais c'est un, un petit peu la même chose quand même. L'amour et l'art c'est une manière de sublimer le quotidien. Et il n'y a que ça en fait, il n'y a, a que ça à faire dans la vie, c'est sublimer.
0: Alors, c'est à vous, maintenant. Je n'ai euh, pas de questions,
1: mais euh, juste dire que je suis très, très, très ému et que la euh, qualité d'image, moi, je ne dirais pas une grande qualité d'image, mais je dirais un, un regard magnifique euh, et que, euh, que j'espère que cette beauté te sauve et que c'est vraiment euh, voilà, une très, très belle œuvre. Voilà, je suis vraiment très, très ému. Merci, Julien. Tu me diras comment je te dois après.
2: Moi, je trouve que c'est très poétique dans la mesure où, euh, dans la poésie, on trouve l'écriture. Et j'ai l'impression que ce film, pour Ernestine, c'est comme, alors que vous maniez l'écriture, déjà, euh, cinématographique, etc., c'est comme si, avec ce film, il y a quelque chose qui cessait de ne pas s'écrire
1: quelque chose qui cessait de ne pas s'écrire C'est-à-dire que j'écris au quotidien Est-ce que vous pouvez juste préciser pour être sûr de bien comprendre
2: Parce que dans le film, vous parlez aussi de, par l'intermédiaire d'un psy euh, qui dit qu'il y a la haine permanente, etc. Et il y a les démons. Et il y a quelque chose auquel on cesse d'échapper. On essaye par l'écriture. Il y a toujours quelque chose qui vous hante. Et, et, et parfois, euh, on retrouve toujours ces mêmes démons dans une sorte d'écriture. Hein euh, quelque chose qui vous omnubile. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être une aventure différente. Il y a que, comme quelque chose qui s'apaise et qui se dépose. Et, et une autre écriture euh, advient. Oui, oui. C'est comme ça que je le sens
1: mais vous avez entièrement raison. La question qui s'est posée à la fin de ce film, c'est qu'est-ce que je fais après, en fait, quelque part Et soit, soit j'arrête parce que je suis arrivé à un point où, où je peux vivre sans l'écriture, quelle qu'elle soit, soit euh, on passe à une autre forme d'écriture, beaucoup plus ouverte sur, sur le monde, sur les autres, euh, qui n'est plus dans la douleur. Et c'est ce que je vais essayer de faire hein, maintenant. quoi. Mais oui, il oui, y, a, y, a, y, a, y a une rupture avec ce film à, à un moment, quoi. Oui, clairement. Euh, et je peux aussi passer du temps sans écrire, maintenant. Alors, donc à vivre. Oui
2: Alors, bah, moi, j'ai été aussi très émue et je pense que tu sauras pourquoi. Et euh, donc, je voulais savoir aussi s'il y avait une symbolique derrière l'eau. Euh, on voit beaucoup d'eau et chaque fois, enfin les deux fois, je pense, où tu téléphones à ton médecin. Il y a la même fenêtre et l'eau qui coule, euh,
1: enfin abondamment. Il euh, y a l'eau sous toutes ses formes, la mer. Le, le... Est-ce qu'il y a derrière ça quelque chose de symbolique Depuis l'humeur liquide, pour moi, l'eau, c'est vraiment les cycles. Voilà. C'est quelque chose qui va, qui vient en permanence, qui coule. C'est vraiment un symbole pour moi des, des cycles bipolaires. Donc, je les ai rattachés vraiment à à la parole du médecin naturellement. Euh, après, je comptais sur ce film faire vraiment quelque chose plus sur la terre, beaucoup moins dans l'eau, parce que le liquide était très liquide. Et, et en fait, j'ai vu que ça ne servait à rien d'être sectaire et qu'on pouvait laisser la place à l'eau aussi dans ce film-là. Mais après, de manière très pragmatique, c'est aussi le, ce que j'avais au quotidien, sous mes yeux. Quoi, puisque je vivais là-bas, euh, dans la campagne nigérienne. Et au final, je filmais ce que j'avais le matin quand je m'avais ma fille à la crèche. quoi. Et C'est vraiment, vraiment un film de montage. Ça ne veut pas dire que rien n'a été pensé, mais tout a été pensé après. Quoi. Oui, donc il n'y a pas de symbolique particulière euh, vraiment, derrière. L'eau, ça coule. Et ça coule, et ça oui. tourne. Et donc c'est déjà en... une symbolique. Voilà. Ouais. Merci.
0: Alors, tu dis que tu tournes un plan par jour... Euh, et euh, là, ça veut dire qu'à certains moments, euh, voilà, tu euh, tu fais un plan sans savoir comment il va prendre place dans le film.
1: Ah mais complètement, ouais. C'est ça. C'est que j'ai y y a, y a, y a des tas de plans que j'ai faits avant même d'avoir eu l'idée du film de Pour Ernestine Mais le matin, je me lève, il faut que je fasse des plans, il faut que je tourne, il faut que je, faut que je vive quoi. Et en post-prod, c'est un film qui a fait un, plus d'une année de post-prod entre le montage et enfin, quasiment que du montage, d'ailleurs. Donc, euh, donc, oui, il y a eu un gros travail de, de montage et de, de sélection des plans. La poésie, elle est dans le plan, mais elle est aussi dans la
0: manière dont c'est agencé avec le texte. Et ça, c'est vraiment du travail de post-prod. Et quand est-ce que tu as senti que ça y est, ça devenait un film, que ça prenait corps, que c'était pas simplement euh, comme un ensemble de pièces d'un puzzle quand on a monté la séquence de l'Abbaye, c'est-à-dire assez
1: tardivement, euh, et en fait, elle m'a fait pleurer, la séquence de l'Abbaye. Je me suis dit bon, si même moi, je pleure dans un truc que je connais par cœur, c'est que peut-être ça fonctionne
0: un peu. Quoi. Voilà. Tu peux préciser un petit peu pourquoi cette séquence-là, elle t'a paru, euh, elle, elle a fait naître cette émotion Parce que c'est vraiment le climax du film, c'est le moment où...
1: Je, alors là, c'est la seule séquence qui a été tournée. C'est la seule séquence qui a été tournée après le texte. Donc c'est vraiment un complément dans le montage. Et, euh, et en fait, là, là, pour le coup, j'ai tourné ce que je voulais dire. Et je trouve qu'elle elle est, elle est forte parce qu'elle est vraiment. C'est le moment où, où finalement j'accueille le, tous les possibles et que je dis euh, voilà la blessure restera toujours là, mais on peut vivre, enfin, il ouais, tout le texte. Et c'est vraiment à ce moment-là que, que finalement, j'accepte de vivre. Voilà. Et, euh, et ce plan, euh, en travelling arrière, quand on a décidé une marche, et que j'ai dit, euh, euh, je veux prendre soin du petit garçon que j'ai jamais été, comme je prends soin de toi aujourd'hui, c'est vraiment le message du film. C'est vraiment tout le film est là. Quoi. Juste pour rajouter quelque chose par rapport à l'eau, ça me fait penser à ça. C'est à la fois le liquide amniotique... C'est aussi les larmes. Et puis, c'est l'humeur. En médecine,
0: l'humeur est liquide. Et il y a la question aussi du regard des autres, hein, qui est posé, euh, Peur que les autres perdent de patience. Et euh, du regard, donc, je pense aussi, des autres sur le film. Alors, tout cela, euh, voilà, c'est dans l'instant présent. Euh, ça peut peser à la fois négativement mais peut-être que des fois c'est comme un challenge, un défi à remporter. Non Comment tu, tu veux sens dire ce film Ce film, voilà, et puis euh, euh, ces instants que tu as captés.
1: Ouais, c'est une manière d'emprisonner euh, d'emprisonner ce qui est beau et euh, ce qui tient debout et qui tient tout le monde debout. Parce que finalement, il n'y a que la beauté et l'amour qui tient debout. Et euh, ouais, est, enfin, ce film, c'est un tournant pour moi, quoi vraiment. C'est un, un moment où, où je me laisserai plus faire. quoi Maintenant, je suis droit, je suis debout, je suis ancré. Et, euh, et c'est ce qui est. À un moment, la voix off dit ça elle dit euh, ancré au sol, les pieds dans la glaise, ce qui est vraiment une connotation biblique de s'ancrer comme ça au sol et de, et de rester euh, droit.
2: Oui, moi je, je reste interpellée par le, le nom d'Ernestine qui déclenche tout enfin vous, vous associez à ce nom maintenant c'est terminé, je, je vis, est-ce que c'est ça?
1: Excusez-moi, j'ai pas compris le nom Quand le... votre
2: fille elle dit oui. non hein. Ah
1: en fait euh, sur le nom d'Ernestine c'est la première fois qu'elle euh, qu vit pour elle même et qu'elle se met en opposition Et opposition c'est vivre. C'est-à-dire, là, pour la première fois, je rencontre vraiment quelqu'un. Elle n'est plus le prolongement de moi-même, elle, euh, elle, elle est vraiment quelqu'un que, que, je, que je rencontre et que, et que j'aime. Peut-être encore comme ma fille, mais pas vraiment comme ma fille, vraiment comme une personne que j'ai rencontrée, et qui se dresse face à moi, et qui se... Et, et voilà. Et... Alors, je la considère vraiment comme une personne à part entière. quoi, Vraiment. Et c'est ça qui est chouette, parce que je la découvre au quotidien. voilà Et si elle me dit « je t'aime », c'est vraiment une relation d'adulte, d'homme de, de, à homme. quoi c'est pas, pas quelque chose qui est imposé par un statut de parentalité. Quoi. Et c'est ça, en fait, j'ai l'ai découverte à ce moment-là. Elle était plus... Elle était déjà quelqu'un.
0: Alors, c'est vrai que ça me fait penser aussi à la dimension donc, autobiographique du film. Et... Euh, bon comment donc, on peut faire que une autobiographie qui donc est un, le récit d'un moment de sa vie euh, puisse intéresser euh, un public et euh, comment, euh, ce qui est d'ordre privé aussi, eh bien, on, on décide, on fait ce pas de, de l'exposer au public. Pour ça, je ne sais pas, pour que ça touche, il faudrait demander à la monteuse aussi, peut-être.
1: Mais euh, je crois que si on est très, 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 très sincère, ça touche autrui, je crois. Voilà, et c'est la seule c'est la, la seule chose à faire quand on traite un sujet autobio, c'est vraiment pas, pas se cacher, être honnête et savoir se critiquer. Et là on rencontre autrui. Euh,
0: je crois. Et puis il y a le fait aussi que euh, l'histoire qui nous est racontée, ben, enfin, c'est l'histoire de tout le monde, hein.
1: et une, enfin, Ce C'est une film est beaucoup plus large que la bipolarité. Mm -hmm. C'est rencontrer l'autre quel qu'il soit, c'est rencontrer son enfant, euh, c'est se construire dans la vie, c'est savoir euh, ce qu'on veut faire de sa vie, qu'on soit parent ou pas d'ailleurs. Euh, voilà, le début du film, c'est vrai, est un peu serré comme ça sur la bipolarité, euh, sur mon expérience, et puis au fur et à mesure, il s'ouvre vraiment le film. Quoi. Et, et c'est assez logique, puisque tout le début, vraiment, c'est vraiment du film de montage. Et à partir du moment où on revient sur Paris, on entre dans une production vraiment plus classique, où finalement on a tourné, on a tourné
0: pour le film. Et donc c'est à ce moment-là que ça s'ouvre. Alors Est-ce qu'on peut dire l'apport des autres personnes qui ont contribué au film Tu as parlé de la Menteuse. Il euh, y a aussi euh, la structure de production qui a suivi sans doute ton travail. Euh, bon, euh, euh, toutes ces personnes qui ont entouré la, la naissance du film, euh, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté Comment ça s'est passé ça La monteuse, quasiment
1: tout. Enfin, c'est un travail. À la fin, un travail colossal. En plus, elle a arrêté, elle est intermittente, elle est rentrée à Lina. Donc, en gros, elle a bossé pendant un an tous les week-ends pour le film. Donc, mais elle a fait un travail de, de tri. Euh, enfin, toujours à deux, mais elle a fait un vrai. Il est vraiment écrit aussi au montage ce film et je lui dois beaucoup. Ce film lui doit beaucoup. Donc, à la, quand a la production, c'est vraiment un film qu'on a fait à l'envers en fait, c'est-à-dire qu'il était déjà tourné, il y avait un ours, un ours très précis, avant qu'on qu demande les premiers financements, parce que quand on sait et qu'une production s'y intéresse, qu'une chaîne monte, que la région monte, etc. Parce que quand, quand j'ai voulu le financer au départ. Un dossier de production en disant je vais faire un film sur moi avec 14 pages de voix off, vous imaginez bien que ça passe pas quoi, ça passe pas du tout. Donc, donc on a tout fait, j'ai tout fait à l'envers, j'ai quasiment fini le film avant de demander le premier centime en fait. Et ça nous a permis de finir le film correctement, de faire un mixage correct et sur France 3 Pays de la Loire il y a un mois et puis il sort mercredi.
0: Alors n'hésitez pas. Je pense que vous avez, un... enfin, nous avons tous un petit peu repris nos esprits, quoi, parce que il y a une émotion, moi, je trouve très forte et très particulière, quoi, que quand on voit le film. Et au réalisateur, c'est toujours très précieux d'avoir des réactions sur ce qu'on a vu. Ça peut être aussi. Euh, par rapport à,
1: on sent que. Avec ah, bah, complètement. Voilà. C'est, on sent euh, l'émotion, ce que vous vivez euh, à travers la. Mais ce, ce, ce... Le... Le, la rédemption, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais la rédemption thérapeutique, elle s'est écrite vraiment avec, avec le montage du film. C'est vraiment du temps présent. Quoi. Vraiment, c'est-à-dire que, en plus, les moyens permettent toujours de continuer à tourner pendant qu'on monte. Et c'était vra vraiment en temps en, 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 en tenté. Quoi. Et, euh, et le plus, le plus dur, pour, dire, pour revenir sur ce que disait Mathieu, c'est arriver justement à faire un film thérapeutique pour soi, mais qui en même temps ne laisse pas indifférent à autrui. Quoi. Et ça, ça demandait du travail de montage beaucoup. Quoi. Et là, ce message, en disant à travers la bipolarité... c'est Oui, enfin en termes médicaux, oui, c'est sûr qu'il y a des... L'été est beaucoup plus facile à vivre que l'hiver. Euh, après, sur le film, c'était aussi le temps réel du film, c'est-à-dire deux étés, un hiver. Et on, 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 on l'a monté avec la plus grande sincérité sur deux ans et demi, comme ça, dans la longueur. Mais oui, euh, les cycles sont beaucoup... Beaucoup plus léger euh, par beau temps. Hein, voilà. On voit euh, sur, des, sur des études, notamment par exemple, je pense à Van Gogh, qui, euh, qui a une production, si on la met sur l'année, euh, vraiment en triangle avec euh, plein de trucs l'été et puis rien du tout l'hiver. Bon, enfin, Van Gogh, oui, l'artiste bipolaire. film est criant de vérité, de poésie, et dommage de passer sur un autre chapitre. Mais euh, je voudrais savoir ce qu'en pense le milieu médical concerné. Je suppose que vous avez euh, collaboré aussi avec ce, ce secteur. Et euh, qu'en est-il euh, Le milieu médical, bah, je n'ai pas encore de retour sur ce film, parce qu'il est tout neuf, c'est une avant-première ce soir. Euh, le film d'avant, euh, qui est donc euh, narré, euh, le questionnement de savoir si on faisait ou pas un enfant, il euh, y avait vraiment des interventions de médecins, il a été vu par par beaucoup de médecins en séance après en séance de cinéma par les médecins il est montré dans les écoles d'infirmières il est montré donc ce film-là vit et il a été bien accueilli par le monde médical il est vrai que ce film-là le deuxième est plus tourné vers un angle psychanalytique beaucoup moins psychiatrique donc il va intéresser plus plus tous les gens qui sont sur des thérapeutiques je pense euh, mais c'était volontaire de ma part aussi, après avoir fait un premier volet très psychiatrique, très sur les médicaments, mmh. sur les phases, de là faire quelque chose d'un peu plus cérébral, un peu plus spirituel. Euh, voilà. Lundi, pour l'avant-première parisienne, c'est une psychanalyste qui viendra débattre avec moi. Donc c'est vrai que ce film est beaucoup, plus, est beaucoup moins axé sur le, sur, sur, sur le côté médical. Alors on, les centres experts. On, on, euh, ont probablement des choses à. à bah, sur le à premier apprendre. volet, j'avais. Euh, mmh l'intervention de, de, euh, du professeur Bélivier, du centre expert de Paris, qui intervenait longuement. Il euh, y a beaucoup de centres experts qui ont vu humeur liquide. et je sais qu'il y en a qui, qui s'appuient dessus pour, pour faire passer des messages aux, aux patients. Donc, euh, oui, oui, mais je ne voulais pas faire deux fois le même film, mon gros. J'avais ah, besoin sûr. de trouver euh, une, autre, une autre approche, quelque chose d'un peu plus spirituel pour celui-là quoi oui, oui, et Les centres experts, c'est quelque chose qui, est, qui existe, et qui est, qui est super, et qu'il enfin, faudrait qu'ils. Enfin, que tout le monde puisse y aller parce que oui, tout à fait. font un travail colossal mm -hmm. euh, et pour beaucoup de centres experts sans négliger la part thérapeutique, et c'est très important de ne pas négliger la part thérapeutique.
2: Oui, oui. Voilà.
0: Alors, peut-être parler de, de tes projets en cours, donc euh, le livre, euh, voilà qu'on peut d'ailleurs la sortie, et puis aussi, le, donc euh, tu disais que tu avais des étais sur des travaux de lecture, bah le voilà, oui. nouveaux travaux et plus,
1: plus se tourner, euh, un... je reviens un peu au, tra... au travail politique qui m'avait habité quand j'étais jeune et donc là je travaille sur le populisme euh, avec le court métrage de fiction, voilà, je vais essayer, je ne veux pas faire un nouveau film de psychiatrie, ça j'ai donné, c'est bon, juste euh, je continue à filmer Ernestine parce que je voudrais d'ici euh, une dizaine d'années euh, faire une sorte de troisième volet mais qui sera pas vraiment psychiatrique mais un troisième volet sur la perte de l'innocence parce que ma fille va super bien et ça c'est un grand plaisir et jusqu'à présent on a eu raison de faire cet enfant puisque c'est la joie de vivre incarnée mais elle va perdre son innocence un jour ou l'autre forcément et ça m'intéresse de travailler là dessus justement donc je continue à la filmer voilà euh, sinon oui des courts métrages politiques et puis euh, bah, je suis comme tout le monde je... 45 ans et j'ai encore 50 ans devant voilà, avant de le faire. Quoi.
0: Et On peut savoir le sujet parce que ça, sur quoi le, le long métrage je,
1: je bosse sur l'adaptation du roman en fait. Ah oui, d'accord. Euh, une histoire d'amour que j'implante dans les grèves de 95 Juppé. Voilà.
0: On aurait envie de discuter encore, hein. moi je sais pas vous. Mais... <rire> euh, et tu participes à des films d'autres de, euh, personnes Enfin, je, il me semble que.
1: Euh, je ne fais plus depuis, fais plus depuis 2006. Ce euh, n'est pas évident évident parce que euh, travailler que sur ces films, c'est des revenus plus faibles. Mmh. Mais euh, j'arrive à, à tenir comme ça. Et Mais je... pourquoi, pas, pourquoi pas à nouveau, oui. mmh. avec ce retour de l'autre en moi, ouais.
0: mmh. retourner sur des plateaux ouais. Mmh. Ouais, ouais. Alors, moi, je ne sais pas vous, j'imaginais pas du tout, après Humeur Liquide, ce film-là. Je, je trouve que, et ça, tu le dis, hein, il y a eu une rupture, effectivement. Euh, bon, euh, on attendait peut-être un, un, un apaisement et quelque chose d'autre. Et, et, et là, c'est quand même un film euh, qui, qui traduit. Euh, c'est le film que j'ai toujours voulu faire, celui-là. Ouais. C'est le seul, en fait.
1: C'est-à-dire, les autres, j'ai fait tout le temps des, con des concessions, des compromis. Je me suis débrouillé pour les faire rentrer dans des cases. Et celui-là, par le fait même, justement, qu'il était infinançable dès le départ, en fait, j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu. Quoi. Et quand j'ai senti ce besoin de raconter cette histoire, je suis allé m'enfermer une semaine en monastère. J'ai couché d'un texte d'une vingtaine de pages qui est devenu la voix off, en fait. Et c'est une fois cette voix off sur papier que j'ai commencé à travailler sur le film. Mais ce film, il tout fait à l'envers, quoi. C'est vraiment un film de,
0: de besoin qui a été fait comme un besoin d'urgence quoi
1: c'est une espèce d'urgence puis une espèce de volonté de se dire euh, si j'en fais pas d'autres après au moins j'en aurais fait un dont je serais fier quoi
0: voilà. et tu cites par exemple Antonin Artaud c'est à cette occasion que tu as relié Artaud enfin... Oui enfin Artaud il m'accompagne tout euh, souvent euh, c'est
1: quelqu'un que j'aime que j'aime beaucoup il va le comprendre parce qu'il est très compliqué mais euh... Oui, oui. Enfin, moi, je, par exemple, je défends Arthaud face à Breton, euh, voilà. Donc,
0: euh, je, voilà. donc Arthaud, oui, oui, c'est quelqu'un d'important euh, pour moi. Oui. Ah oui. Euh, donc, effectivement, la voix off, Robinson Stévenin. Alors, il était, il avait déjà fait la voix off du film précédent. Et effectivement, tu euh, t'as pas eu l'envie que ce soit toi la voix off. Euh c'est la question qu'on me pose tout le temps, et c'était déjà la question
1: qu'on est posée sur humeur liquide. liquide. Mais euh, non, parce que, parce que la voix, je l'ai écrite, donc c'est la mienne. Et je ne me sens pas en capacité de, de produire la poésie par ma voix. Quoi. Je ne me sens pas en capacité de rendre joli ce texte, voilà, tout simplement. Et que, et que pour moi, y a même si même c'est du documentaire, parce que pour moi, ce film, ça reste du documentaire. Même si c'est du documentaire, ce n'est pas plus incohérent de le donner à dire à quelqu'un que de donner la musique à faire à un autre, le montage à un autre. Pour moi, le cinéma, c'est des strates, c'est des couches. Et, et je ne enfin, me sens pas dépossédé, au contraire, je trouve qu'il fait ça beaucoup mieux que moi, et, moi. Je suis content comme ça. Et tu l'as dirigé Oui, on, de... euh, on a beaucoup bossé. Beaucoup de prises Oui, on a bossé avec une, une directrice de voix off. Au générique, on le voit. Ouais, voilà. Et on a bossé quasiment un jour et demi sur le texte. Il y a eu des modifications, par exemple, du texte En fait, on a... Parce que moi, évidemment, Robinson n'a pas le faire faire dix fois. Donc, on a fait tout le montage du film avec ma voix, moi. Donc, C'était aussi une manière de voir que ça marchait pas. Mais on a fait... Pendant un an, quasiment, on a fait qu'avec ma voix. Et donc, je pouvais modifier le texte à loisir, en fonction des images. Et quand vraiment, on a eu un, plus qu'un ours, mais une version quasiment définitive,
0: Là, On est passé avec Robinson. Quoi. Je crois qu'on n'imagine pas tout ce travail-là quand on. Et c'est ça, je crois, le travail artistique, c'est quand on ne le voit pas.
1: Et puis il y a un travail de musique, de musique classique, violon, piano, qui est, que, je trouve, que je trouve magnifique. Vraiment chouette et quasiment en impro sur le film.
0: Et, enfin, moi je, je suis très content. Puis alors il y a toutes ces images d'archives là, Shostakovich joue en piano. Ouais. Moi je l'avais pas vu cette image-là. Enfin, peut-être que certains d'entre vous la connaissez.
1: Il y a des images d'archives oui. Qu il y a Kurt Cobain, oui. qui ne sont pas toujours de bonne qualité parce qu'il n'existe pas de, de fichiers de bonne qualité. Le Deleuze qui est un texte fondamental pour beaucoup de gens, il n'existe que dans cette version VHS pourrie. Oui, je... C'est euh, enfin Voilà. Euh, et encore, c'est difficile de l'avoir auprès de la fémis parce que voilà, mais, mais y a, voilà, on a essayé de sortir des, des images quoi, qui m'intéressaient. Voilà, et puis moi j'étais tombé, étant jeune, sur, sur, ce, sur ce, ces images de, de Cobain présentant sa fille, et, et voilà, je les voulais absolument parce que je trouve que ça résume beaucoup le film. Quoi.
0: Une belle œuvre, moi je trouve. Et puis euh, bon, cette qualité poétique. Je pense à la phrase de Paul Valéry euh, qui dit que la poésie c'est cette hésitation entre la forme et le sens, et qui fait que effectivement ça crée, je dirais une distance par rapport à, à la détresse que l'on sent. Euh, et euh, tu parlais de sublimation, mais on est tout à fait dans dans cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout, bien sûr, de misérabilisme ou de... Voilà, il n'y a pas du tout ça.
1: C'est un peu un film qui se mord la queue parce qu'il cherche la sublimation. Enfin, il... tout le chemin de la sublimation, c'est le film. Et le film est lui-même et la sublimation de lui-même.
0: Merci beaucoup, Rodolphe, et bravo.